0: Olá, meu nome é Diana Machado e esse é o Sendo Transformadas. Se gostar desse podcast, envie para uma pessoa que vai gostar também e nos siga no Instagram Sendo Transformadas, BD Machado, 10 E hoje estamos aqui com o capítulo 8 e o tema de hoje é Ganhe sem palavras. Semelhantemente, entre parentes a Jesus, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras. 1 Pedro, verso 3, do capítulo 3, verso 1. Nesse capítulo, aprenderemos através da palavra de Deus que, uma vez que nossos maridos estão acima de nós, nossas palavras não são apenas inúteis, mas também podem ser perigosas. Muitas de nós estão colhendo os maus frutos por tentarem persuadir ou advertir nossos maridos de forma ignorante, ao invés de levarmos nossas preocupações a Deus. Aprenderemos que tudo o que você gostaria de dizer a seu marido deve ser dito primeiro a Deus. Quando nossos maridos estão fazendo algo contra a Palavra de Deus, somos ensinadas pela Palavra a ganhar nossos maridos sem palavra, com uma atitude respeitosa em relação a ele e a sua autoridade concedida por Deus. Ganhe sem palavras. Quando estou preocupada com alguma coisa, devo discutir sobre isto com o meu marido? resposta é não, porque todas as vezes que a gente levar os nossos, é, as nossas preocupações, aquilo que aflige o nosso coração a Deus, Ele tem o um controle, Ele toma o um controle da nossa mão e resolve aqueles pedidos pelo qual estamos apresentando a Ele. Peça a Deus para falar com seu marido, não devemos discutir. Nossos medos, preocupações ou desejo com nossos maridos Ao invés disto, devemos primeiro ir ao topo Devemos primeiro ir ao nosso Pai Celestial e apelar a Ele Peça a Deus que o Senhor fale com seu marido Uma vez que o Senhor está diretamente acima de todo homem Sobre o que está em seu coração Esta é a ordem própria da autoridade mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem E o homem a cabeça da mulher E Deus a cabeça de Cristo 1 Coríntios 11:3. 3 Ao invés de buscar orientação ou ajuda de seu marido Você deve buscar a face de Deus Então pesquise na Bíblia Um princípio de Deus a respeito de seu dilema E isto irá confirmar o que o Senhor tem falado em seu coração Sublinhe este versículo e apoie-se nele Sabendo que o Senhor está no controle Bem, esse conselho é poderoso para nossas vidas Então a importância de lermos a palavra de Deus Porque na medida que a gente vai meditando todos os dias na palavra Deus vai falando conosco e aquele versículo que cabe completamente naquilo que a gente está vivendo é, é para encorajarmos a gente se apegar a ele, para poder a gente é, colocar os nossos anseios e o nosso coração no versículo e apresentar a Deus o nosso problema, aquilo que tem afligido o nosso coração, aquilo que tem é, trazido uma preocupação. Então, todas as vezes que a gente for no secreto, e a gente meditar na Palavra, a gente vai se apegar a um versículo que automaticamente o Senhor vai nos dar para aquele tempo, para aquela situação pelo qual a gente está passando. E esse vai ser o, a promessa que o Senhor vai colocar no nosso coração, para a gente se apoiar e entregarmos a Ele os nossos pedidos, nossos anseios, aquilo que só Ele pode fazer por nós. Saia de seu caminho. Saia de seu caminho. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, verso do 1 ao 2. Bem, esse versículo muitas vezes passa despercebido no nosso coração. Quantas vezes a gente já leu esse versículo? E quantas vezes a gente não entendeu ele? Olha só o que, que diz aqui. Bem-aventurado, né? Feliz demais, né? O homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Beleza, vamos dar uma pausa aí. E aí, continuando, fala. Nem se detém no caminho dos pecadores. O que significa se deter? O que significa... É... Sair do caminho, né? Se deter nem se detém, significa você não estar no caminho daquele que anda em pecado. Porque às vezes, quantas vezes nós mulheres que estamos buscando ao Senhor, que estamos é, buscando a sabedoria, buscando passar tempo com o Senhor, conhecendo a Ele, quantas vezes a gente é, se adianta, né? E, e não entende muito bem a palavra do Senhor e acaba querendo ensinar os nossos maridos ou até mesmo apontar os, nossos, os erros deles e fazer com que eles saiam dos erros que eles estão cometendo com a, com a nossa própria mão, do nosso próprio jeito isso é totalmente errado nós não devemos apontar o erro do marido nós não devemos mostrar a ele a direção nós não devemos ser o Espírito Santo Júnior nós precisamos sair do caminho do nosso marido, deixar ele à vontade, entregar ele na mão de Deus e deixar que Deus fale com o coração do seu marido, deixar que Deus visite seu marido e convença a ele do pecado, do erro, das coisas que ele anda fazendo de errado. Então, essa, esse versículo aqui fala exatamente sobre isso. É, e essa pessoa, ela precisa ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e noite. A importância de nós meditarmos na lei do Senhor, meditarmos na sua palavra de dia e noite, porque todas as vezes que a gente tem prazer na palavra de Deus, todas as vezes que a gente medita nela de dia e noite, é, o Senhor ele vai nos mostrando a verdade e vai nos assegurando a paz a paz e a confiança na Palavra. Porque a Palavra ela vai continuar sendo o escudo, a nossa proteção. E também ela vai ser a espada. Na hora certa, ela vai ser a espada dentro do nosso coração e vai fazer divisão do nosso corpo entre o espírito e a alma. E aí ela vai adentrar. Por isso a importância da gente meditar na Palavra. Outra coisa aqui que fala... é o segundo versículo nos diz o que devemos fazer, que é meditar na palavra de Deus e deixar nossos maridos com Deus. Deus deve ser o único a mudar seu marido. Ele não pode nem mesmo mudar a si próprio. Mulheres, é, homens, ouvintes que me escutam nesse né, podcast, é, nós precisamos colocar isso cravejado dentro do nosso coração. Nós precisamos entender de uma hum. vez por todas, que quem transforma, quem muda, quem modifica caráter, quem modifica a pessoa de dentro para fora é o Espírito Santo. Da mesma forma que nós aqui agora, é, lendo esse livro, né, meditando nesse livro, ouvindo, na verdade, esse livro, a gente tem tido conhecimento da Palavra, princípios ensinado. à medida que a gente ouve a palavra, à medida que a gente escuta a palavra, ela vai entrando dentro do nosso coração e ela vai transformando a nossa vida de dentro para fora, é esse o trabalho da palavra e é esse é o trabalho do Espírito Santo, então todas as vezes que a gente tenta mudar o nosso marido ou tenta mudar qualquer outra pessoa, sua esposa, seu marido ou um filho ou qualquer pessoa, é, pode ser um irmão, pode ser quem for é, a gente está é, errado, essa forma de a gente fazer isso está errada a gente nunca vai conseguir mudar ninguém e, e muitas vezes o que, que acontece quando a gente faz isso? acaba afastando essa pessoa mais ainda da palavra de Deus mais ainda de ouvir a voz do Senhor porque o trabalhar de Deus ele é perfeito nas nossas vidas o Senhor, Ele tem um plano de salvação, o Senhor, Ele tem um plano de alcançar os corações. Então, quando a gente sai do caminho do pecador, o Senhor, Ele vai à frente e vai trabalhando, fazendo aquilo que só Ele pode fazer. O nosso trabalho é interceder por essa pessoa, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, por aquele ente querido que você vê que está é, caindo, é, descendo ladeira abaixo do pecado. Não adianta a gente tentar fazer com que essa pessoa saia do caminho, né, do caminho ruim, né, do caminho do pecado. Não, a gente precisa interceder por ele no nosso secreto, sem ele saber que a gente está intercedendo e entregar essa vida na mão do Senhor para que o Senhor e o Espírito Santo façam esse trabalho, crie circunstâncias para alcançar essa vida, porque já tem uma pessoa intercedendo. Então, o Senhor, quando a gente coloca a confiança no Senhor, Ele faz aquilo pelo qual nós estamos pedindo na oração, segundo a sua vontade. Detém-se no caminho. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Salmo 1.1 Ao lidar com um marido que é desobediente à palavra Deverá haver estágios para deixar ir Sem palavras Uma mulher cujo marido está em casa Mas não chega em casa na hora ou no dia todo Deve deixar de tentar policiá-lo Através de toques de recolher 20 perguntas ou do tratamento do silêncio bem, tem duas formas da gente é, aplicar esse princípio de deixar ir, a mulher que tem o um marido dentro de casa e que ele não chega no horário né, não, não, não janta não, não pratica refeições com, com a família. Ele sempre chega muito depois do horário, chega de madrugada. Ele não, não, tem, não tem vontade de estar com a casa, com a família. Essa mulher, ela não pode estar controlando esse marido. Ela não pode estar dizendo que horas, por que você não chegou, onde você estava. Fazendo 20 perguntas para esse marido. Por que você não veio almoçar em casa? Com quem você almoçou? O que, que você estava fazendo controlando esse marido. Não, ela não deve fazer isso. O deixar ir é exatamente não não se deter no caminho, ou seja, não ficar na frente desse homem. Mulheres, aprendam isso. Homens que estão me ouvindo, aprendam isso. Não controle suas esposas. Orem a Deus e coloque ela diante do Senhor. E fique calada, buscando ao Senhor todo o tempo. E fique calada, não fique é, no caminho é, desse, dessa pessoa. Então, esse é o deixar ir. Deixar ir sem, sem palavras. Não ficar é, policiando, não ficar é, fazendo mil perguntas. Outra coisa importante é o tratamento do silêncio. Você não vai também ficar em silêncio o tempo todo. Tipo assim... É, a pessoa está perguntando A pessoa tá, tá convivendo com você E você ali em silêncio Como se estivesse ali é, Ele não tá me dando satisfação Então tá bom, então agora eu também não vou falar nada Ele vai me perguntar as coisas E eu vou ficar em silêncio ignorando Não também não é dessa forma, você vai agir normal, naturalmente, tranquilamente, sem cobranças, vai continuar sendo você, continuar conversando naturalmente, vai preparar o almoço, vai pôr na mesa, ele vai chegar, você vai tratar como se nada tivesse acontecido, nada tivesse acontecido, você não vai falar absolutamente nada de cobrança e nem tampouco vai ficar com aquele silêncio como se fosse uma vingança. Ali é, vou ficar calada agora, com o coração duro. Não, não. Você vai agir normalmente, como se nada tivesse acontecido, levando as suas preocupações ao Senhor, levando tudo ao Senhor e ali diante da convivência, tudo normal, sem nada é como se nada tivesse acontecido. Se por acaso você não consegue deixar de fechar a cara ou deixar de praticar o silêncio como vingança, busque ao Senhor no secreto, peça ajuda ao Senhor, peça para o Senhor dar um espírito manso, o Senhor modificar o seu semblante, modificar a sua natureza, fazer com que você tenha um momento é, natural, que o Senhor possa fazer isso no seu coração, fazer com que você seja e haja natural, que Ele coloque alegria no seu coração, para aquele momento crucial quando seu marido voltar para casa, ao invés de você ficar com a cara feia, cisuda, né? respondendo ali é, com rispidez, respondendo ali com ignorância, com, com grosseria, não. Ao invés disso, que o Senhor possa colocar palavras mansas na sua boca, colocar palavras doces, porque essa é a transformação verdadeira. Né, sem fingimento então se você está tendo dificuldade de estar tá sendo essa mulher né, agradável com a bondade no falar você vai para o seu secreto e vai ali pedir ao Senhor que transforme você que coloque palavras doces no seu coração na sua boca que coloque um semblante alegre e feliz que o Senhor possa ser a sua alegria, que o Senhor possa ser a sua, o seu contentamento, que o Senhor possa colocar palavras doces na sua boca. Tudo vem do Senhor. Não adianta você tentar fazer da sua própria forma, porque você não vai conseguir. Mas se você for no seu secreto e pedir ao Senhor que Ele faça isso na sua vida, Ele vai fazer, porque o Senhor é o seu ajudador. O Senhor é aquele que quer te transformar. O Senhor é aquele que vai fazer você ter bondade no falar. Que vai dar um espírito manso, um espírito quieto, um espírito alegre, feliz, que tem contentamento nele, que ele seja a sua alegria. Que não é as circunstâncias, não é o marido chegando de madrugada, não é o marido sendo obediente, mas sim o Senhor sendo a sua alegria, a sua felicidade, o seu contentamento. É isso que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, nos nossos corações. Ele quer transformar a nossa vida de dentro para fora, sem dor. Que você possa tratar bem seu marido sem dor, com a alegria do Senhor. É essa alegria que o Senhor quer transformar e quer fazer transbordar os nossos corações. Em nome de Jesus. É, se, se uma esposa descobre que seu marido está com outra mulher, ela deve deixar ir, ao optar por não segui-lo, não confrontá-lo e não usar isto como uma chamada para despertar. Caso contrário, irá pressioná-lo a deixá-la ou divorciar-se. Se nesse estágio ele a deixar e ela continuar a ficar em seu caminho, ao invés de deixar ir, ele provavelmente dará entrada no divórcio, esperando que isto acabe com a perseguição de sua mulher. Todavia, se ela continuar a persegui-lo, então verá o homem casar com a outra mulher. Nossa! Isso aqui que a autora está falando é completamente verdadeiro. Mulheres homens, vocês que estão me ouvindo nesta, neste dia, deixa eu falar uma coisa para vocês, Aplique, peça a Deus para vocês conseguirem deixar aí o marido de vocês, ou a esposa de vocês, ou aquela pessoa que você precisa deixar aí, isso é verdadeiro demais, todas as vezes que você tenta fazer uma chamada para despertar, conversar com esse marido que tá com outra mulher, dizer: "Ah, se você não largar essa mulher, a nossa vida não vai para frente", ou tentar despertar ele para Deus. Isso é perigoso demais. Não tente seguir seu marido para saber confirmar que ele está com outra mulher, tirar foto, refazer registro e jogar na cara dele. Nunca façam isso, mulheres. Nunca façam isso. Se vocês fizerem isso, vocês vão afastar cada vez mais esse homem e vai jogar esse homem para o colo dessa mulher, para os braços dessa mulher e cada vez mais distante de você. Não faça isso, pelo amor de Deus. Busque ao Senhor. Se vocês descobrirem que seu marido tem outra mulher, vá correndo para o secreto. Vá correndo para o secreto. Você pode desabafar ali no seu secreto. Você pode chorar no seu secreto. Você pode é, colocar diante de Deus toda a sua angústia, todo o seu desabafo ali diante de Deus. Não procure seu marido para poder chorar. Não procure uma amiga para poder chorar. Não, corra para os pés do Senhor. Esse conselho é um conselho importante. E pratique isso. Corra para o Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai acalmar o seu coração. Ele vai consolar o seu coração. E Ele vai fazer com que todas as ideias, né, tudo aquilo que toda a instrução do Senhor, vai ser organizada dentro de você, dentro do seu coração, para você tomar a direção correta. Não adianta você ir com o coração angustiado, com o coração triste, com aquela aflição... Correr atrás do seu marido para poder jogar tudo na cara dele... Porque não vai surtir efeito positivo, muito pelo contrário... Esse homem, ele vai sair de casa... Ou até mesmo você vai acabar mandando ele embora... Vai acabar pedindo divórcio... Vai acabar jogando ele para fora cada vez mais da sua casa... Então, mulheres, ajam com sabedoria... Ajam com sabedoria. Busque ao Senhor no seu secreto. É, procure aplicar esse princípio tão importante que é não se detém no caminho dos pecadores. Mulheres, esse, esse versículo do Salmo 1, verso 1, ele é um princípio. E se vocês aplicarem esse princípio, é uma chave, é uma chave. Vocês vão caminhar por esse lugar deixe seus maridos irem, não fale, não confronte esse homem, não confronte ele, não peça a ele para poder largar essa mulher, não, não faça isso, coloca tudo diante do Senhor e deixa, entrega ele na mão do Senhor, deixa ele fazer, deixa ele seguir o caminho dele e vocês corram para os pés do Senhor e apliquem esse princípio de deixar ir. Para que é, vocês não, não, não cheguem é, no final que é, que é terrível, né? Que é o um homem saindo de casa e até indo atrás do divórcio Porque na verdade, todas as vezes que a gente persegue esse homem Ou persegue a outra mulher, ou vai jogar caro, vai confrontar Tanto o marido como a OM, a que é a outra mulher A mulher que o, o seu marido está envolvido é, provavelmente esse homem ele vai defender essa, essa outra mulher e vai é, não vai te ouvir ele não vai te ouvir, muito pelo contrário ele vai fugir de você, fugir de você e vai correr para os braços da, da outra mulher, então mais prudente é aplicar esse princípio que é não ficar no caminho do pecador, se continuar agarrar-se a ele ao invés de deixar ir então, provavelmente, verá seu marido em um segundo casamento. Isso é muito forte. Conheci pessoalmente mulheres cujos maridos casaram novamente, que continuaram a assinar o nome de seus maridos em cartões de Natal ou cartões de agradecimento. Em adição, com esta visão distorcida de sua situação, não ficaram enjoadas sobre continuarem a ter intimidade sexual. Raramente você vê um divórcio acontecer quando o marido é convencido de que pode ter duas esposas. Mulheres, isso é muito forte, muito forte. Se posicionem. Se posicionem Ouçam o Espírito Santo de Deus Não fique na frente Desse, desse homem Não fique no caminho dele Deixem ele viver a vida Que ele está vivendo E corram para os pés do Senhor Corram para os pés do Senhor Não adianta você Perseguir esse marido Não adianta você perseguir a outra mulher Não adianta você tentar jogar Na cara dele que ele está errado Porque você não vai ter êxito você só terá êxito se você sair do caminho do pecador, como diz a palavra no Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Isso é uma promessa. Se vocês continuarem lendo esse Salmo 1, vocês vão ver a condição de seguir essa promessa, o fruto. De seguir essa promessa, né? Porque toda promessa, ela nos dá um, uma condição, uma ordem Para depois a gente colher o fruto da obediência Vamos continuar aqui Muitos frequentemente, uma esposa que não deixa ir Verá seu marido e sua nova esposa terem seu próprio filho Esperando que isto desencoraje a ex-mulher fa e faça-a desistir Olha que forte, algumas mulheres escrevem para mim com ira e raiva contra Deus, porque Ele não impediu que a outra mulher engravidasse. Embora elas negligenciam o conhecimento de que falharam em seguir os princípios bíblicos de deixar ir e obter um espírito manso e quieto, ocasionalmente, quando o marido se divorcia da outra mulher ou segunda esposa, ele não volta para sua primeira esposa, mas ao invés disto procura por uma nova mulher para fazê-lo feliz. Para encorajamento, por favor, leia o testemunho ao final do capítulo 12, buscando a Deus sobre uma mulher que humildemente deixou seu marido ir, não ficou com raiva de Deus e alcançou um casamento restaurado, depois que seu marido havia casado. Esse princípio é poderoso. Se vocês aplicarem esse princípio na vida de vocês, vocês terão o seu casamento restaurado. Se vocês buscarem a Deus, buscarem a ser uma mulher mansa, com espírito manso e quieto, vocês verão seus casamentos serem restaurados. Eu sou prova viva disso. Eu apliquei esse princípio na minha vida. Eu apliquei o deixar. E todas as vezes que eu deixei ir meu marido e corri para os pés do Senhor, o Senhor completou meu coração. O Senhor me fez uma mulher mansa, quieta, e colocou contentamento na minha vida, colocou alegria no meu coração. E todas as vezes que meu marido voltava para casa, ele não via uma mulher cobrona, uma mulher que cobrava, uma mulher que perseguia ele, nem perseguia a vida que ele estava levando, ou perseguia a OM. não ele viu uma mulher mansa, calada e feliz, com o um coração radiante de alegria, porque o meu coração estava no Senhor, eu buscava a minha alegria, o meu contentamento no Senhor, e ao invés desse homem ir para o braço da OEM cada vez mais, esse homem teve vontade de voltar para casa, porque dentro do lar dele, ele viu uma mulher feliz, uma mulher contente, uma mulher que não policiava a saída dele, uma mulher que não controlava os passos desse marido, uma mulher que não confrontava o que ele estava fazendo ou o que ele deixava de fazer, mas uma mulher que buscava o, o Senhor, o secreto do seu contentamento e sua alegria em Jesus. Essa mulher é essa que vos fala, sou eu. Eu fazia exatamente assim. Vocês têm aqui um exemplo vivo, que é a minha vida. Eu sempre fiz isso. Eu segui esse princípio de deixar ir. E automaticamente o Senhor me deu a graça de deixar ir meu marido também no emocional, no meu coração. Eu não ficava inquieta. Eu não ficava é, carente, não. O meu Jesus, o meu Senhor, Ele preencheu o meu coração. Preencheu meu emocional. Curou as minhas feridas, curou as minhas dores e trocou o meu coração de, de tristeza por um coração de alegria. Um coração de contentamento num Deus vivo que transforma os nossos corações. E enquanto o meu marido estava lá fora, o Senhor Jesus estava trabalhando no meu coração na medida que eu buscava no meu sangue. Na medida que eu buscava, na medida que eu colocava todas as minhas, todos os meus anseios, todo o meu, o meu, as minhas preocupações, no Senhor ele ia transformando o meu coração, ele ia colocando dentro de mim amor, ele ia colocando dentro do meu coração alegria, ele ia colocando dentro de mim contentamento. Então todas as vezes que meu marido voltava para casa ele via uma mulher radiante, ele via uma mulher feliz, alegre, que não cobrava, mas era, tinha um espírito manso e quieto, uma mulher que postava mesa, uma mulher que fazia o almoço com alegria uma mulher que lavava a roupa do marido, uma mulher que deixava o armário pronto, arrumado, com as roupinhas dele dobradas, uma mulher que cuidava da casa, cuidava dos filhos. Então esse marido, ele não tinha mais pressa de sair da minha casa. Ele não tinha pressa de ir para os braços da, da OM. Ele não tinha pressa, muito pelo contrário. Ele vinha para casa e ele tinha alegria em voltar para casa. Porque eu não fiquei cobrando, eu não fiquei... Policiando a entrada e a saída dele. Eu não fiquei confrontando. Tudo isso eu deixei de fazer. Então o Senhor, ele começou a operar. A operar na minha vida aquilo que ele precisava fazer. Então eu quero, nesta hora, encorajar as mulheres. É, eu vou parar por aqui. Né? Esse capítulo, ele é um capítulo longo. Ganho sem palavras. E... Vamos fazer ele em partes, né? Vamos falar primeiro é, sobre o Deixar ir, que é essa parte que a gente está estudando. Eu quero que vocês, mulheres, que estão acompanhando esse podcast, que chegaram aqui agora, nesse, nesse capítulo, né? Oito Ganhos Sem Palavras. Eu vou denominar esse capítulo como episódio 1, um, né? Primeira parte do Ganho Sem Palavras. Eu quero que vocês... É, busquem meditar no Salmo 1, principalmente no, no, no verso do 1 ao 2. Aquelas que ainda estão inquietas, que estão ainda tentando controlar seus maridos, tentando é, policiar a ida e a volta dele, é, procurar saber o que, que eles estavam fazendo. É, Busque o Senhor. Quero que vocês busquem o Senhor para isso. Peça ao Senhor para que o Senhor cuide do seu coração. Para que o Senhor faça com que vocês não, não perguntem mais. Deixe seus maridos ir. Confie no seu Deus. Não fique achando que se você policiar seu marido, controlar ele, você vai colocar ele dentro de, uma, de um muro guardado, de, um, de, uma, de, um, é, de uma prisão. Não, muito pelo contrário. Todas as vezes que você fizer isso, você estará colocando seu marido mais para fora da sua casa. Então, eu quero que vocês busquem aplicar esse princípio. Deixar aí, que é um princípio poderoso. Aplique na vida de vocês. Orem a Deus, vá pro seu secreto. Fale para Deus que vocês querem deixar aí seu marido, quer confiar nele. Quer aplicar esse versículo, esse princípio, essa ordenança do Senhor que fala: é, nem se detém no caminho dos pecadores. Saiam da frente, saiam do caminho do seu marido e confiem no Senhor. Tudo que vocês falam, tiverem a mania de falar com, seu, com seus maridos, fale para Deus. Fale para Deus. Controle seu marido na, na, nos pés, ali, falando com o Senhor. Deus. É, eu quero deixar ir meu marido Não quero mais controlar Não quero mais perguntar o que ele está fazendo Não quero perguntar o que, que ele deixou de fazer Não, libere o marido o de vocês E coloque ele diante de Deus Na confiança do Senhor E, e descanse No Senhor Então eu quero, eu quero finalizar é, Esse episódio né, Essa primeira parte E encorajando vocês A meditar no Salmo 1 um beijo no coração de vocês e fique com Deus e até o próximo, a segunda parte desse capítulo maravilhoso que é Ganhe Sem Palavras.